0: Terceira história Um elefante chorão Era um entardecer de outono E o sol deixava aos poucos rastros de sua realeza Na montanha de onde se avistava o vale O piedoso Bonifácio se entusiasmava ao contemplar o espetáculo Algumas crianças estavam por ali Quando uma jovem chorando muito se lançou aos pés do ancião Bonifácio! Por que sou assim? Por que sou feia? Por que sou estranha? Por quê? Por quê? O bom ancião, que entendia de paixão não correspondida, olhou-a atentamente. A moça, ainda chorando, completou. É claro que ele não podia me amar mesmo. Eu sou gorda. Meu cabelo é liso demais, meu nariz também não é bonito. E essas espinhas? Por que tenho de ter espinhas? Será que demora muito para eu morrer? Quem sabe, Mariana? Quem sabe quanto tempo falta? Eu queria morrer hoje, agora! As crianças olhavam para a cena um pouco assustadas. Bonifácio começou a contar uma história, como se nada tivesse acontecido. Na terra dos jatobás gigantes, os animais tinham permissão para falar e os seus sentimentos eram facilmente compreendidos. Falavam, cantavam, dançavam, riam, choravam... Andavam sempre em bandos. Sabiam que sozinhos seriam incapazes de viver, mesmo que conviver fosse uma difícil arte. Os jatobás eram senhores absolutos e altaneiros. Viam tudo o que acontecia e comentavam entre si as agitações dos animais. Por essas terras vivia um pequeno elefante de nome Momo. Ele ficava quase sempre longe do seu grupo. Sozinho vivia resmungando, era um pequeno elefante chorão Sua única diversão era brincar com sapos Porque eles pulavam de um modo divertido E faziam um barulho diferente de todos os outros animais Eram doces quando falavam E tinham os olhos esbugalhados Enfim, eram perfeitos na visão do pequeno elefante Os sapos tratavam muito bem o elefantezinho Mas tomavam cuidado para não serem amassados por ele Quando pulavam, Momo pulava também e por isso eles tinham de sair correndo antes que a enorme pata redonda sem querer pisasse o lugar errado. Momo, mesmo sendo um bebê, era grande e muito desengonçado. Isso irritava seu irmão mais velho, Mumo, que não tinha a menor paciência com ele e vivia lhe dizendo os maiores desaforos. Quando Mumo, o valentão, ameaçava, Momo chorava. Uma vez, Momo foi com os sapos para o riacho. Usando a tromba para beber, sem perceber, aspirou com tanta força que secou toda a água. E os sapos ficaram com sede. O pequeno elefante chorou muito por ter sido egoísta. Mas os sapos sabiam que ele não tinha feito por mal. Ele era apenas atrapalhado. Mumu ficou sabendo do que acontecer e foi o primeiro a começar a falar mal do irmão para todos os outros elefantes. Momo não gostava de ficar no bando de elefantes. Achava todo mundo grande demais. E ele não queria crescer, porque do tamanho que estava já era difícil brincar com os amigos sapos. E chorava no seu canto que dava até pena. A elefanta mãe tinha morrido logo depois que Momo nascera. O elefante pai viajava muito e só quando estava por perto conseguia aliviar a solidão do filhotinho. Momo achava que ele era enjoado. Até que um dia, Lila, uma sapinha nova, chegou ao reino do jatobás... Tinha-se perdido da família e dos amigos. Indefesa, parecia assustada, sem saber onde estava. Deu de cara com o Momo e ficou surpresa com o tamanho dele, porque para ela, mesmo ele sendo um filhote, era um bicho enorme. Mas ele a olhou com tanta doçura. Ele deu um sorriso tão grande e tão generoso que ela logo se sentiu amada. E quando o amor entra na história, tudo fica diferente, disse Bonifácio, fazendo uma pausa na história que estava contando. Fica pior, muito pior, resmungou Mariana. O pequeno elefante que sabia logo o nome da sapinha, de onde viera, sua história, enfim. Passaram a conversar muito, dividindo opiniões sobre todas as coisas. Passeavam pelos campos floridos, sentavam-se lado a lado para ver o luar sobre a lagoa. Cantavam. Tornaram-se companheiros inseparáveis. Momo fazia de tudo para agradá-la, colhia pequenas flores para enfeitá-la, rolava nos campos verdejantes para impressioná-la. Lila ria de suas estripulias e gostava quando ele lhe dava banho com sua tromba. Os outros sapinhos também se deliciavam com a nova companheira. Lila era de fato uma sapinha encantadora. Momo apaixonou-se de verdade, mas os jatobás que sabiam de tudo já pronunciavam dias de dor. Nunca vai dar certo, nunca vai dar certo, sussurrou Mariana. E por que não? Perguntou Bonifácio. Porque não pode haver amor entre um elefante e uma sapinha. E só há um tipo de amor? É que ele já sofria antes, por ser como era, um elefante grande e atrapalhado. Agora está iludido achando que a sapinha vai fazê-lo feliz. É claro que não vai. Bonifácio lançou para a jovem um olhar de compreensão. Sabia que ela falava dela mesma. Então continuou a história. No reino do jatobás, nunca ninguém havia visto o elefantinho feliz daquele jeito. Cantarolava por toda parte. Esquecia-se do peso e da esquisitice. Pulava com sapos e nem se importava ao vê-los correndo com medo de suas patas enormes. E fugia do irmão para não ter de contar que a paixão tinha tomado conta dele. Mas, depois dos dias claros de outono, vieram as noites geladas de inverno e a família da sapinha perdida, após muita procura, conseguiu encontrá-la. O pequeno elefante sentiu uma grande felicidade ao conhecer o pai de Lila, um sapão verde muito esborrachado e bonachão, de olhar tranquilo e grande sabedoria. Aproveitando-se de um momento em que estavam ele e o pai e sapo sozinhos, confessou o seu amor pela linda sapinha, e pediu que lhe fosse permitido cuidar dela para sempre. Afinal, ambos estavam vivendo, ele pensava, uma linda história de amor. Por isso, Momo pediu ao pai de Lila que desse a bênção para que eles ficassem juntos para sempre, cuidando um do outro. O pai de Lila ouviu tudo com muita atenção e foi falar com a filha. A sapinha estranhou o pedido de Momo porque, para ela, os dois eram apenas amigos que gostavam das mesmas coisas. E ele... Ora, ele era um elefante. Ela jamais teria nada com um elefante. Além do que, seu namorado estava no grupo do qual ela havia se perdido e agora estavam juntos de novo. Era Lelé, um sapo meio feioso, mas enfim, gosto é gosto. O sapo pai, embora entendesse a expectativa do elefante, apesar de ter sentido por ele uma grande simpatia, reuniu seu grupo e partiu, levando com ele a linda sapinha. O riso virou dor. A alegria contagiante foi transformada em lágrimas. E a tristeza, que tinha ido embora, resolveu voltar. Um dia, Momo viu o irmão chorando e deu-lhe uma surra. — Macho não chora! — gritou ele a plenos pulmões. Com dor no corpo e no coração, Momo ficou deitado, sozinho, até que o elefante pai, que pouco sabia da história, colocou-o no colo e o embalou, querendo entender o motivo de sua dor. É por amor, disse Momo. Então chore mesmo, meu filhotinho. Chorar por alguém é lindo, porque mostra que você tem sentimentos. Saiba que amanhã será um novo dia e quem sabe outro amor aparecerá por aí. Chorou também e continuou a falar com o filho. Só não deixe de amar a você mesmo, senão será de dor em dor a sua história. A felicidade está aí, dentro de você. Momo gostava de ficar ouvindo as coisas lindas que o pai dizia que acalmavam as feridas com o bálsamo do amor. Abraçado ao pai, chorou quase um rio inteiro. Foi um momento emocionante que fez chorar todos os sapinhos, amigos de Momo, que assistiam à cena. Ficaram comovidos por aquela demonstração bonita de devoção paterna e de amor filial. Mariana suspirou com os olhos marejados e comentou com um certo desalento. Pois é assim mesmo. A gente ama alguém, depois tem uma decepção, sofre muito, e o que resta? A história ainda não acabou, o Bonifácio. O pequeno elefante procurou seguir a vida. Passou por diferentes fases. Ora estava bem, hora estava triste. Fez regime, porque queria diminuir para poder se esconder como fazem os bichinhos menores. Depois quis crescer logo, porque assim envelheceria depressa e acabaria o seu sofrimento. A vida foi indo assim, cheia de altos e baixos, até que um dia houve uma tempestade no reino do Jatobás. Em meio a raios, trovões e águas poderosas, Momo tentava chegar perto do pai. Foi avançando com dificuldade. A torrente caudalosa quase o derrubou. Ele teve medo, mas era um animal grande, pesado, por isso conseguiu se livrar. Estava saindo da água quando ouviu gritos de desespero. Arrepiou-se ao ouvir a voz que chamava por socorro. Era Lila, a sapinha linda que ia rolando corredeira abaixo. Com ela, iam sendo arrastados vários outros sapos do grupo chefiado pelo simpático sapão verde. Momo voltou a entrar na água valentemente. O vento fustigava seu rosto com tanta força que ele mal conseguia ficar com os olhos abertos. Ao mesmo tempo... A enxurrada arrastava galhos de árvores que arranhavam sua pele, impedindo-o de caminhar direito. Mas ele não desistiu. Avançou, usando toda a força que tinha. Foi um esforço enorme. Mas, afinal, conseguiu chegar até onde estava a querida sapinha. Conseguiu estender a tromba na direção dela. Lila escalou com cuidado e aninhou-se no focinho dele, segura e confiante. Momo sorria de orgulho. Com Lila salva, Continuou a tarefa de resgatar os outros sapos do grupo. Conseguiu colocar todos nas suas costas, onde eles se agarraram com toda a força. Quando estavam saindo da água, sapinha pediu que salvasse também o namorado, Lelé, que ia rolando na correnteza. Pediu, temendo que Momo quisesse vingar, tomado pelo ciúme e acabasse permitindo que o rival morresse afogado. Mas ela nem precisava ter medo. Momo era um elefante correto, de bom coração. Ele já estava aprendendo que há muitas formas de amor e por isso salvou Lelé, que foi fazer companhia aos outros sapinhos. Todos começaram a pular de alegria nas costas de Momo a ponto de fazê-lo sentir cócegas e gritavam agradecimentos ao corajoso amigo. O velho Jatobá, que já vivera muito e já vira muitas coisas, derramou lágrimas comovidas quando o pequeno elefante carinhosamente Fez deslizar o novo casal pela tromba, até o chão seco da floresta. Tinha se sentido útil, estava mais leve e caminhava como que flutuando com as patas protegidas por algo que só ele sentia. Eram as meias invisíveis. Ele estava feliz. — E ele depois encontrou alguém que o amasse de verdade? — perguntou Mariana, tentando conter a emoção que tomava conta dela e virando o rosto para que Bonifácio não percebesse uma lágrima que teimava em cair. Talvez. Mas ninguém vive sem amor. O Senhor mesmo nos disse que o amor é a essência da vida, que o amor é a revelação cotidiana da nossa alma. Certamente. E então, indagou inquieta a jovem, então depende de você. Depende de mim? Sim, de você e do tempo.